0: Timi, merkst du, merkst du wie, wie viel Vibe ich auf einmal habe? Was ist los? Was ist aus dem Davide Alfonso der letzten Woche geworden? Darüber reden wir gleich. Widerlicher. Ein Podcast von und mit David A und Team und Glad. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir schreiben den 7. April 2020. Mein Computer sagt mir, ich habe noch Speicherplatz verbleibend für 16 Stunden und 41 Minuten Aufnahme und es könnte sein, dass wir mit dieser heutigen Folge widerlicher, Folge ich glaube 84, diese 16 Stunden 41 ausreizen. Denn ich habe Themen, Themen, Themen. Ich habe Probleme, Probleme, Probleme und ich habe Einsichten und Erkenntnisse, die ich mit meinem allerliebsten Freund, Themen Josef Maria
1: Glatt hier teilen möchte und deswegen begrüße ich ihn an dieser Stelle. Hallo, mein Süßer. Hallo, hallo, hallo. Das sind ja euphorische Zustände aus deinem Munde, die mich sehr, sehr glücklich machen, denn sie holen mich genau da ab, wo ich bin. Ich bin auch eher so, eher, eher euphorisch heute. Wir haben, deshalb habe ich richtig Bock. Wir haben
0: vergangene Woche über ähm, die, die wellenartige... Befindlichkeitsentwicklung in Zeiten von Corona. In Zeiten von Corona könnte vielleicht das Wort 2020 sein, auch wenn es mehrere sind, aber ich glaube daran. Es sind mehrere, ja. Ähm, in Zeiten von Corona ähm, entwickelt sich äh, das eigene Befinden häufig wellenartig, so haben wir es vergangene Woche festgestellt, zumindest ist es bei mir so. Und vergangene Woche war ich richtig schlecht drauf, weil ich im Tal war. Und ich habe mich, ich habe mich hervorgekämpft. Ich bin jetzt wieder, ich möchte sagen, ich bin kurz vorm Gipfel und ich habe die Hoffnung, dass wir im Laufe dieser Folge den Gipfel gemeinsam erreichen ich um, wollte dich jetzt fragen: Bist du, also wie, wie ging es dir in der vergangenen Woche? Bist du zwischenzeitlich, du warst ja vergangene Woche auch richtig geil drauf. Bist du zwischenzeitlich in ein Tal abgesunken und einfach schon wieder raus? Oder bist du vielleicht auf dem
1: Gipfel einfach verblieben? Ich glaube, ich bin so ein richtiger Gipfelstürmer. Ich bleibe da oben. Das ist also wie mit Corona ist es mit meiner Laune dieses exponentielle Wachstum. Ich werde immer glücklicher. Ich will nie wieder, ich will nie wieder <lacht> ich, dass die Regierung irgendwas lockert. Ich, ich, ich will, wieder. dass sie keinen Impfstoff finden. Bitte nicht. <lacht> Nein, ich. ich will, dass das eh, ich habe ein bisschen, also beruflich ein bisschen Stress und das ist ein bisschen chaotisch, aber so rein von meiner Ge 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 Gefühlslage, wenn ich das mal ausklammere, den beruflichen Stress, geht es mir wirklich seit Tagen hervorragend. Alter. Hervorragend. Und du kennst mich, ich bin eigentlich, wenn nicht Corona ist, bin ich so ein Sinusmensch, ne? Ja. Himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt, wechselt sich bei mir minütlich eigentlich ab. Aber in diesem Lockdown-Modus, den wir alle so ein bisschen haben, diesem Runterfahren, geht es mir so gut. Ich bin dafür geboren. Ich bin für soziale Distanz geboren. Und ich möchte, da habe ich schon dran gedacht, es gab mal eine Folge, in der ich die These aufgestellt habe, dass ich ein paar Prozent Asperger hätte. Und ich glaube, diese Zeit gerade belegt es. Also tatsächlich
0: ähm, würde ich da einhaken, weil das unterscheidet uns dann doch einigermaßen. Ähm, wenn ich behaupte, mich momentan auf dem Gipfel zu befinden, dann mag das auch damit zu tun haben, dass ich vielleicht doch eher jetzt so langsam in den Wahnsinn abrutsche. Und ich jetzt nicht behaupten kann, dass es Also du zeichnest ja gerade ein Bild von dir, das ja Also ich stelle mir gerade den glücklichsten Team in Glad vor, der jemals auf dieser Erde wandelte. Und das kann ich jetzt von mir nicht behaupten. Nicht nur, weil ich nicht glatt bin, sondern auch ist es nicht die glücklichste Version meiner selbst. Ähm, ich glaube nur, dass ich vergleichsweise oder wie man sagt, den Umständen entsprechend richtig gute Laune habe, aber deutlich bessere Laune hätte, wenn diese ganze Corona-Nummer endlich mal vorbei wäre. Kurze, kurze Zwischenfrage. Können wir unser Getränk öffnen oder hast du einfach wieder nur ein Glas Wasser neben dir stehen? Nein, ich habe ein Mixgetränk neben Ach. mir stehen. In einem Bierglas. Ach, sieh an. Na gut, dann musst du es wahrscheinlich nicht öffnen dafür. Aber Weil ich, ich mache das mal kurz. In oh, das ist ein Flaschenöffner. Das war ein Flaschenöffner, das war ein Kronkorken. Und du darfst nun raten, was das eigentlich für ein Getränk ist. Du hast drei Versuche, du wirst es... Du kannst, ja, du kannst Zwischenfragen stellen. Ich werde pro... Also zwischen den jeweiligen Tipps darfst du eine Zwischenfrage stellen, die ich mit Ja oder Nein beantworte. Du darfst mit einer Zwischen... Also einer, du darfst mit einer Zwischenfrage beginnen... <lacht>
1: fruchtig? Ja mhm. Das war jetzt aber kein überzeugendes, günstiges nee. Ja Ich gebe dir noch einen
0: Tipp, weil ich wirklich glaube, es ist schwer Zur Hälfte fruchtig Oh, dann
1: ist es eine ganz verrückte Mischung Ja äh, Jetzt musst du den ersten Tipp abgeben Apfel-Rabarbar-Schale Nein Hm das ist aber wirklich schwierig. Ich gebe dir kurz es vor ist deiner ist Zwischenfrage. Ist, auch Alkohol. Nein, vor ist, ist
0: Alkohol drin? Ich wollte dir jetzt vor deiner Zwischenfrage noch einen Tipp geben. Jetzt hast du deine Zwischenfrage versen. Sorry. <lacht> ist ähm, mir egal. Nein, es ist kein Alkohol drin. Jetzt <lacht> <lacht> gib mir einen Tipp. <lacht> du hast selbst gerade gesagt, dass es eine verrückte Mischung ist. Daraufhin hast du apfel Apfel-Rabarber vorgestellt, was ich jetzt gar nicht so verrückt finde. Verrückter.
1: Oh Gott. Wie, aber wie soll man ja da drauf kommen? Ja, gar nicht. Ingwer das ist ja der Spaß. schwarze Johannisbeere. Schon nicht schlecht, aber nein. Rosmarin, schwarze Johannisbeere von Bionade-Dings. Nee, du hättest eine Zwischenfrage gehabt,
0: du hast sie versaut und wir wollen unsere Hörer mit dieser unglaublich langweiligen <lacht> ja. Quizrunde ich, ich ich mich schon gelangweilt. nicht länger ich belämmern. Mit. Ich trinke, ja, ich weiß gar nicht, ist das eine, eine Schorle? Schollen sind, sind ein, nur Fruchtbasis. Ne? Fruchtbasis mit Wasser. Dann ist das keine Schorle. Ich trinke, Achtung, Hashtag Werbung, The Basil. Basilikum und was? Limone. Oder Zitrone. Oder was ist das eigentlich? Oh, ah, ja, ja. Ich trinke ein, ähm, ein Erfrischungsgetränk mit Basilikum-Zitronengeschmack. Fruchtgehalt immerhin noch kommen.
1: 6%. Prost. Schmeckt das? Probier mal. Ja.
0: Ähm, hm. Ich glaube, dass das ein geiles Sommergetränk ist für Menschen, die Basilikum mögen. Es ist schon relativ Basilikum-sich, aber auch sehr sauer. Mhm. Mir ein bisschen zu sauer, ehrlicherweise. Das macht jetzt nicht so den besten Eindruck beim Hören. Nö, ich habe äh, schon lecker Raras getrunken. Asbach. Zurück zum Apropos Asbach. Du hast es mitbekommen wahrscheinlich. Du hast nicht darauf ja. reagiert, weil du einfach ein schlechter Freund bist. Und ja, überhaupt weil ich auf einem Konzert war. Ich Konnte nicht. Ich war in einem Privatkonzert. <lacht> ähm, okay. Da, oh Gott, das macht jetzt zu viele Fässer auf. Fangen wir mit dem Asbach an. Ich habe, ähm, ja. ich habe, dank Corona, äh, in Zeiten von Corona, ähm, <lacht> das ist wirklich schlimm. Du musst dann aufhören mit. Ähm. Ich habe eine, ich weiß nicht, nee, eine Leidenschaft ist es wirklich nicht. Aber ich koche viel mehr als sonst. Ich koche viel aufwendiger ja. als sonst, weil ich mehr zu Hause bin ja. als sonst. Und ähm, ich habe mich von, dieser, von diesem unglaublich tollen Wetter inspirieren lassen, von diesen unfassbar hohen Temperaturen und diesem Sonnenschein und habe mal so ein richtig schönes Schmorgericht gemacht. Ich habe ähm, hab mir beim Metzger ein, ein Stück Fleisch gekauft. Ich meinte zur Metzgersfrau, haben Sie was, was sich zum Schmoren eignet? Hintergrund der Geschichte, meine Mutter hat mir einen Schmortopf geschenkt und dann dachte ich, ja gut, muss ich mal was schmoren. Dann äh, habe ich gesagt, haben Sie was, was sich für, fürs Schmoren eignet? Und sie so, ja. Und ich so, okay, dann hätte ich das gern. Ja, wie viel denn? Weiß ich nicht. Für zwei Personen. Okay, hat sie was abgeschnitten und packt das ein. Noch was? Und ich so, ja, was war denn das, was Sie mir jetzt gerade abgeschnitten haben? Bug. Und ich so, was? Bug. Und ich so, okay. Das Gegenteil vom Heck. Stellt sich raus. Weißt du, was Bug ist? Du bist doch ein Mann vom Vor Lande. In, muss, muss eine Vorderseite sein von irgendwas? Es ist äh, die Schulter. Ach, guck mal. Es ist die Schulter vom Rind. Und genauer, vom Rind. genauer gesagt, ein Teil der Schulter des Rindes, weil ich glaube, die haben sehr voluminöse Schultern und da gibt es noch andere Teile. Aber es ist so diese, was du so an dir selbst, wenn du deine Schulter so in der Hand hast, so dieser Muskel, der so dann seitlich sich rauswölbt, bei dir ja enorm, seit du, seit du pumpen gehst. Ähm, ja, richtig. Passt gar nicht mehr in meine T-Shirts. Das, das ist, ist der Fischchen. Bug. Und äh, ah, da habe ja. ich mal richtig schön mehrere Stunden in der Küche verbracht und richtig schön geschmort. Und dann irgendwann stand im Rezept, ähm, ich solle dort bitte Weinbrand reinschütten. Und ich so, Weinbrand? Ich, ich kein Weinbrand. Was ist denn überhaupt Weinbrand? Google das, stellt sich raus, asbach
1: Uralt ist Weinbrand und stellt sich raus, ich habe einfach eine Flasche asbach Uralt von dir. Wusstest du das? Ich bin nämlich, ich gebe dir Geschenke, bevor du sie brauchst, verstehst du? Ich antizipiere sehr frühzeitig. Das ist eine ganz große ich bin Stärke. Ein kluger Typ. Ähm, und ich muss wirklich sagen,
0: es war unfassbar lecker. Wie geil ist denn bitte ein mm. Schmorgericht? Das ist ja mega geil. Ehrlicherweise tatsächlich nicht so sehr passend zur allgemeinen Wetterlage. Ja, aber andererseits, ich mache mir heute Abend einen schönen
1: Ofenkäse, das ist jetzt auch wirklich gar nicht oh.
0: passend zur Wetterlage
1: ich habe am samstag auch was gekocht was jetzt auch nicht so richtig zur wetterlage ist was ich aber auch schon immer mal machen wollte und jetzt die zeit dazu hatte weil es wirklich aufwendiger war als jetzt irgendwie eine tütensuppe aufzumachen und zwar habe ich kartoffelbrei selbst gemacht mhm. in einem fancy thermomix das war ganz geil ja. ich fand ihn, ja, und da habe ich ja auch den Johann. also
0: macht der man sagt ja über, über den thermomix dass der alles die im prinzip abnimmt macht der wirklich alles alleine
1: Ach ja, alles. Ich bin da, ich habe ja, ich habe mich am Rezept von Johann Lafer orientiert. Johann Lafer, ich kann von Johann Lafer ein Rezept auswendig, und das ist ein Kartoffelbrei-Rezept. Guter, guter ist Freund, brillant.
0: guter Freund dieses Podcasts. Das ist diese Nummer mit ähm, einfach Hälfte Milch, Hälfte Butter oder so, ne?
1: Nein, Hälfte Kartoffeln, Hälfte Butter. Ah ja, genau. Kartoffelbrei, fertig, ja. Ungefähr, ich habe mich, hab mich nicht ganz oh getraut, Gott. ein Kilo Butter reinzuhauen, aber, aber es war schon oh viel Gott. Butter rein. Es war wirklich sehr lecker, sehr cremig, richtig toller Kartoffelbrei. Mhm. Und dann habe ich Schweinekotlets paniert. Selbst paniert. Ja. Und Rotkraut. Hast War du die Panade leer. selbst gemacht oder hast du die gekauft? Die Panade habe ich gekauft. Mhm. Also Paniermehl habe ich gekauft. Ja gut.
0: Mhm.
1: Und dann schön ja, mit Ei. Aber schön mit Ei, Mehl mhm. und dann in die Pfanne mhm. und mhm. in schön, dick fett angebraten. Mhm. Anderthalb Päckchen Butter ging auf dieses ganze Essen. War <lacht> relativ interessant. War richtig glücklich. Ja, richtig <lacht> glücklich. Das, auch das macht mich glücklich. Siehst du mal. Ich, krieg, ich, 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 ich das, essen, ja? essen, 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 kochen. Zeit
0: für mich, macht mich alles sehr glücklich. Auch macht mich das alles glücklich. Dann lass noch kurz die Hörerschaft teilhaben, weil ich glaube, ich weiß, worum es geht. Ähm, du Schwein warst auf einem Konzert. Du hast dich wieder <lacht> übers <das> Kontaktverbot <lacht> hinweggesetzt richtig. und hast dich in deinem Untergrundnetzwerk mit deiner komischen mit deinen Subkulturfreunden hast du dich unter der Autobahnbrücke getroffen ja. und schon richtig schönen Rave habt ihr da
1: gefeiert. Naja, das ist ja, weil Punks haben ja kein Zuhause, deshalb können die alle nicht jetzt nach Hause, deshalb bleiben die draußen und machen Konzerte. Und ich bin ein alter Punk, wie du weißt. Ja. Wie man mein Irokese mir... Äh, belegt. Nein, äh, ich bin gerade im, im Dunstkreis meiner Familie meine Familie wohnt auf dem Land, äh, wie man es so macht, in so einer großen Kommune auf viele Häuser verteilt. Und ein paar meiner Verwandten sind eine kleine Band und die haben sich im Garten hingestellt und haben Musik, musiziert. Und wir saßen dann in unseren Gärten, wirklich mit 30 Meter Abstand und haben der Band gelauscht. Das war aber total schön. Herz allerliebst
0: war das. Du das hast es auf, oh, äh, wirklich sehr auf Insti geteilt, anders als es deine Natur ist.
1: Und das fand ich schön. Ja. Das war auch wirklich, also es es war jetzt nicht, ich habe jetzt nicht die Beatles live gesehen, aber, es <lacht> aber war so fast. Anlass, aber fast, frisurentechnisch fast, aber Anlass entsprechend war das schön. Muss ich sagen, hat Spaß gemacht, war ein schöner Sonntagnachmittag. Ich habe mir Popcorn in der Mikrowelle gemacht, habe ein Bier getrunken. Es war eins, mein einziger ein Alkohol in den letzten vier Wochen, eine Dose Bier, weil es war ja ein Festival. -Kampf. Oh, ja du machst ja abstinent. Du, äh, ich, ich weiß gar nicht, wo
0: ich anfangen soll, das ist ja Weltklasse, das ist nämlich mein großes Thema diese Woche mit dir. Dann, dann los. Der Alkohol. Los. Warum bist du abstinent? Äh, fastest du? Nö, also gar nicht bewusst. Es gibt gerade keinen Grund zu trinken. Was? Also ich bin ja. Ganz bin ja Deutschland sehr... versinkt in der Alkoholsucht und du behauptest, ich es Game. Gäbe... Sag mal, Diemen, ich mache mir wirklich Sorgen. Ich glaube, du bist wirklich... Ich glaube, du bist durchgeknallt. Ich glaube, es ist... Nein, passiert. Ich bin, ich, du bist nein. so glücklich wie nie zuvor und du trinkst keinen Alkohol in einer Zeit, wo jeder, und ich wiederhole
1: nochmal, jeder sich ab 13 Uhr volllaufen lässt? <lacht> Na, aber ich gar nicht, weil, und das wird mir jetzt gerade gewahr, ich bin ein anlassbezogener Trinker. Und wenn nicht gerade gesellschaftlicher Lockdown ist, sind ja in meinem Leben sehr, sehr viele Veranstaltungen. Also wirklich, ich habe sehr, sehr viele Geburtstage, Feste, auch Konzerte und so. Äh, und dann trinke ich. Wann ich ab, ich trinke aber nie, nie, nie habe ich auch noch nie, zu Hause. Also, die, die kannst an einer Hand abzählen, wie häufig, ich, wie häufig ich mal zu Hause ein Bier oder so getrunken habe. Wenn es mich irgendwie ist ja der, Anlass hätte. Das ist ja der absolute Wahnsinn.
0: Es ist natürlich so, ähm, wir verbringen natürlich nur Highlight-Momente miteinander. Das heißt, alle Momente mit mir sind für dich ja Ereignisse, bei denen du trinkst. Das lese ich jetzt daraus, weil ich dich ja, ehrlicherweise schon sehr häufig habe, trinkend erlebt. Wobei es stimmt, wenn wir zum Beispiel essen gehen gemeinsam, ist es schon die Regel, dass du dir erstmal ein antialkoholisches Getränk nimmst.
1: Ja, zum Beispiel zum Essen trinke ich gar nicht gern Alkohol. Ich da finde, das schmeckt mir oft nicht. Also das muss schon ein sehr, sehr passender Wein zu einem Fisch ja oder. Sein. Weil Ge ich erlebe ja, Aber ansonsten Folgendes.
0: Ich erlebe ja, das an allen Ecken und Enden und damit meine ich vor allem so meine Social Media Ecken und Enden, denn mehr erlebe ich ja kaum. Das Day Drinking, also das ist absolut, das ist absolut in Ordnung, Fotos von seinem Homeoffice zu zeigen und eine Weinscholle auf dem Schreibtisch stehen zu haben. Und dann so einen schönen, so eine schöne Bildunterschrift wie Daydrinking oder ja, ich habe bislang nie zu Hause alleine getrunken, aber jetzt ist es wohl soweit oder seit anderthalb Wochen habe ich damit gar kein Problem mehr oder um 15 Uhr oh, it's Gin o'clock. Und ich frage mich, also erleb, erlebst du das auch an, an anderer Stelle? Ist das nur meine nee.
1: Filterblase? Ja, das muss deine Filterblase das sei sein, also meiner Gegend spielt Alkohol gar keine Rolle. Das, ist, das, ist, das macht mich fertig. Das
0: ist, also das, das ist so überbordend für mich, wie krass es zugenommen hat, die Sauferei und wie es völlig, wie es völlig in Ordnung zu sein scheint. Und ehrlicherweise, ich trinke auch mehr als sonst. Weil ich bin zum Beispiel, Echt? ich bin ja absolut, absolut, ich bin ja zum Beispiel überhaupt gar nicht so gern anlassbezogener Säufer. Also auch wenn mein Verhalten, wann immer ich Blittersdorf betrete, aber jeder kennt das. Sobald man <lacht> Plättersdorf betritt, dann ist ja kurz das Genom. Kennt, das Gen sollte es mal erleben. Das Genom wird ja umprogrammiert. Ähm, und dann ist man ja automatisch ganz, ein ganz anderer Mensch. Ähm, aber eigentlich halte ich gar nicht so viel davon, mich auf Ansage komplett aus dem Leben zu schießen. Das wirst du jetzt wiederum sehr komisch finden. Ähm, ja. Aber so. So, einen halben, so eine halbe Flasche Rotwein am Abend mir selbst in den Kopf stellen. Also hervorragend. Das macht mich wirklich überaus
1: glücklich. Und es ist auf jeden Fall mehr geworden. Total faszinierend. Ich bin einfach antizyklisch. Wenn alle wenn alle glauben, man muss sich benehmen, dann betrinke ich mich. Ich betrinke mich, wenn man es eigentlich nicht machen sollte. Und jetzt, wo es alle machen, habe ich überhaupt... Also ich habe auch nicht den Eindruck, ich hatte also dieses Verlangen danach oder eine Durst oder irgendwas komplett weg. Wahnsinn. Also weg. Ich will gar nicht. Ich habe überhaupt keinen Bock auf Bier, auf Wein. Interessiert mich alles gerade gar nicht. Das ist die
0: Stelle, wo man in der Regel bei einem guten Podcast jetzt einen Call to Action machen würde und sagen würde, wie, das, wie ist das
1: eigentlich bei euch? Schickt uns mal eure... <lacht> seid ihr eher so Team chin o -Glock oder seid ihr eher Team Abstinenz? Ja. Schickt, mal, wo, wo, Schickt uns mal, mal eure Lieblingsrezepte so.
0: für einen netten Cocktail. Ich habe mir ganz tolles, äh, sehr, sehr teures Tonic-Water gekauft, weil in meinem äh, Edika meines Vertrauens, was so ein richtiger Snob-Edeka ist, über den haben wir schon mal gesprochen, da wird nicht nur Klopapier und äh, Ceba gehamstert, übrigens Ceba wird neuerdings bei uns gehamstert, also, oder es gibt auch gängige andere ähm, Küchen Küchenrollen, Tuchrollen, ja. äh, äh, Hersteller. Ähm, bei uns werden Küchenrollen neuerdings auch gehamstert, nirgendwo mehr erhältlich, aber in diesem Edeka wird auch gehamstert äh, Tonic Water. Es gibt einfach keins mehr, bis auf ein ganz, ganz, ganz teures Uh, made in Germany. Das habe ich mir gekauft und es ist ganz, ganz eklig. <lacht> ganz, ganz teuer und ganz, ganz eklig. Das habe ich mich gar nicht glücklich gemacht. Und wir Deutschland immer, in a
1: nutshell. Mache ich mir
0: schönen Gin Tonic-Abend. Also Dinge, die ich wirklich sonst... Da käme ich, käme ich gar nicht drauf. Ich bin viel zu faul dafür. Was ist das? das also genau, ich das glaube, es, wir, ja. schlittern, wir schlittern Aber nämlich von der Corona-Krise direkt in die Leberzirrhosen-Krise, Weil dann sind die ich Intensivstationen, sind dann
1: äh, überfüllt mit... mit, mit Alkoholikern. Nämlich allen. Aber ich werde dann, werd dann mit so einem... Ich nicht. Ich ja nicht. Und dann habe ich so ein rotes Lämpchen auf dem Kopf und fahre die Spenderlebern durch Deutschland in so einem powerschnellen Auto. Ui, Hallo, Leber, hallo. Haben Sie eine Leber bestellt hier? Das mache ich dann. Weil ich bin ja nüchtern. Der Einzige. Der Einzige in ganz Deutschland, der gerade nüchtern ist. Verkehrte Welt. Das Corona stellt alles auf. Verrückte Zeiten. Verrückte Zeiten. Die Zeiten sind so verrückt, dass gestern Nacht oder, nee, vorgestern Nacht Du mir eine Nachricht geschickt hast, die mich wirklich, die mein Hoch in den letzten Wochen einmal kurz ins Tal katapultiert hat.
0: Oh. Sorry, ich Ehrlich, ein bisschen entschuldige ruhig. Mhm.
1: Das, das ist lecker, lass sie mal schmecken. Ist ja schmecken. Mhm. Das ist, das ist eh alles egal, ist ja Corona. Eben. Das ist, das ist, auch, das ist, auch, das ist übrigens so mehr mehr nee, das ist eh alles egal, das ist Corona. <lacht> ja, mach mal. Äh, nein, du hast mir eine Nachricht per WhatsApp geschickt von einem Screenshot. Oh. Und da war ich wirklich dann, da war ich sehr traurig. Da war ich wirklich sehr, 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 sehr. Hast du es vorher schon mitbekommen oder war ich der Erste, der? Nein, du warst der Erste, du oh warst Gott. der Erste, aber dann, aber praktisch du warst der Dammbruch. <lacht> Denn danach hat mich das auf <lacht> Ebenen erreicht, bis einschließlich heute Morgen, also zwischen Sonntagabend, jetzt ist heute Dienstag, habe ich mehrfach praktisch eine Eilmeldung auf mein Handy bekommen, weil jemanden, dem ich quasi mein Leben anvertraut hätte, mein Herz rausgerissen hat, drauf getrampelt und drauf gepinkelt hat.
0: Aber ist das nicht mit allen Menschen so?
1: bei denen man den Fehler begeht. In meinem Leben, ja. In, <lacht> in meinem Leben ist das mit allen Menschen so. Irgendwann kommt der Punkt. Ich warte auch bei dir übrigens. Ich warte nur drauf. Es gibt so ein Wettbüro, da kann ich drauf gewettet. Das ist, glaube ich, äh, Mai 2023. Müsste jetzt sein, Ja, ja. ja. Dauert nicht mehr lange. Äh, nee, aber stimmt. In meinem Leben ist es immer so. Jeder, dem, dem ich mein Herz anvertraue, zerstört es irgendwann. <lacht> Scheiße ist das. Scheiße. Aber,
0: aber die lieber äh, hielt lang, muss man mal sagen. Oder? Das war jetzt schon die längste Beziehung, die du bislang hattest.
1: Nee, nee, das stimmt nicht. Die längste Beziehung, die habe ich ja noch. Die ist mit einer anderen Band. Also es geht um Musik. Äh, die längste Beziehung meines Lebens habe ich mit Ketka. Und die wird, ich glaube, da, da bin ich, die ist safe. Das ist so das Einzige, was mich, die habe ich auch schon länger und die macht mich glücklicher. Kurz nach, Ketka wurde aus dieser Liebesbeziehung eine Ménage à trois zwischen Ketka, Thiemen Glatt und T.S. Uhlmann. Mhm. Also was das ja praktisch ist,
0: was, genau, was sehr praktisch ist, weil ich glaube, auch zwischen Ketka und T.S.
1: Ullmann herrscht eine gewisse ja. Verbundenheit. Das war, vielleicht, weiß ich nicht, ob das jetzt noch der Fall ist. Aber ja, vermutlich. Äh, und ja, stimmt. Genau, und dann hat das, war, war das so ein Vibe und dann haben wir uns da alle, und dann kam Olli Schulz manchmal noch vorbei und dann haben wir abgeklatscht und ach, die ganzen Hamburger und Tokotronic und das wurde ja, sind Hamburger, größer. so wie du. So Hamburger wie ich, mit Leib und Seele. Und dann haben wir uns alle so zusammen und dann waren wir die, Indi die Indie-Rock-Crew Deutschlands. Wir, wir also Ketka, Tomte mit T.S. Ullmann und ich, wir drei waren so der, der Inner Circle und die anderen haben also so mitgemacht. Gute Leute dabei. Grüße gehen raus, an Herrenmagazin zum Beispiel, tolle Band. Aber nein, wir drei waren der innere Kern. Bis vergangenen Sonntag. Und ich habe ja wirklich, ich habe ja mein Leben lang tsu Unmann verteidigt, wie eine Löwenmutter ihr kleines Kind. Das stimmt allerdings. Und ich habe immer gesagt, hab gesagt, der kann nicht singen. Ja, das ist egal, aber er schreibt die besten Texte. Ja, und dann ist er, macht, zieht er übers Ziel hinaus. Ja, egal, aber am Herzen ist er gut. Und all das hat er binnen eines Wochenendes im Keim zerstört. Es begann schon am Freitag, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee, ich glaube nicht. Vergangenen Fre Vergangene Freitag hat ProSieben ein Zuhause-Festival gemacht, ah. moderiert von Steven Gätchen und äh, Joko Winterscheid. Und da haben die aus einem Studio heraus munter in ein Wohnzimmer dieser Welt geschaltet, um zu irgendwelchen Künstlern zu kommen. Unter anderem Nico Santos, <lacht> Alle Farben, Scooter und Tes Uhlmann. <lacht> und, da dachte ich schon, und da dachte ich schon, Leute, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht gut. Aber das konnte ich ihm irgendwie noch kommen. Da haben sie angerufen. Vielleicht kannte er auch jemand bei ProSieben. Du weißt ja, wie das in diesem Medienzirkus ist. Das geht mal ganz schnell. Dann steckt man irgendwo mit drin, wo man ja. wo man nicht hin möchte. Ja. Habe ich ihm noch so halb verziehen. Habe es angeguckt. Er hat auch einen halbwegs sympathischen Auftritt im Fernsehen hingelegt. Alles gut. Und dann, Sonntagnacht, vibriert mein Handy. Eine Nachricht von David Alf. Ein Screenshot. Und dann war es endgültig vorbei. Denn ein gewisser tesu Uhlmann seines Zeichens bis Sonntag der größte Held meines Lebens, schreibt neuerdings für die Bildzeitung, mhm. für nicht irgendein es, ich meine, es jetzt schon, es, es hätte echt viel passieren können. So Stern fände ich schon schlimm oder Fokus, Fokus online. Na, also ich glaube, das fände ich sogar noch schlimmer. Fokus online fände ich noch schlimmer als die Bildzeitung. Aber, äh, aber so Stern fände ich schon schlimm. Ich finde auch Spiegel. Sogar da hätte ich schon gedacht, ach muss das denn sein? Aber okay, <lacht> der musste für so Indie-Sachen schreiben, für Specs oder sowas. Die gibt es nicht mehr. <lacht> aber das wäre es gewesen. Und jetzt schreibt er für die Bildzeitung und dann schreibt er auch noch wie so ein alter, weißer, nerviger Mensch. Ja. Aua, aua. Nicht
0: nur der Fakt, aua. dass er für sie schreibt, was schon was wirklich... Was schon schlimm genug ist. Was schon schlimm ist. Und was, ich finde auch, Achtung, in Zeiten von Corona <lacht> noch viel schlimmer ist, weil die Bildzeitung sich wirklich... Die, die ist so... Sch also die ist ja eh schon schlimm. Ich glaube, dass, Corona, ist so schlimm. dass Corona vieles zutage fördert, was... was ähm, sonst so ein bisschen zumindest nah an der Oberfläche schwimmt und man es zwischenzeitlich übersehen könnte. Das äh, bezieht sich übrigens auf alles. Ich glaube, Corona macht sehr viel sichtbar. Unter anderem auch, wie abgrundtief schrecklich. Diese, oh, die, die machen mich völlig fertig. Ich habe letztens, war ich kurz davor, einen Ausschnitt von BILD-TV. Das ist doch jetzt der neues, äh, dieses komische <lacht> ja. Live. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ist das irgendwie, sollen das News sein? Ist das eine Show? Ist das diese, ich sag mal, Informationssendung, die sie jetzt auf vielen äh, sozialen Medien irgendwie äh, aus, ausstreuen und ausstrahlen. Ich habe das, hab das mit Bildschirmaufnahme abgefilmt, weil ich so schockiert war. Ob der Ästhetik, ob der Thematik, ob der, ob, ob allem. Und ich war nicht in der Lage, das in einen Tweet oder einen Post oder sowas umzuwandeln, weil mir schlichtweg die Worte fehlten. Ich war so fassungslos, wie scheiße das ist. Dass ich, dass ich mich noch nicht mal drüber lustig machen konnte. Es ging nicht. Und in diesen Zeiten schreibt ausgerechnet Thes Ullmann für diese... <lacht> Alles, ja. was jetzt kommt, wäre justiziabel. Es ist also unkorrekt. unfucking unkorrekt. unfucking un un-fucking-fassbar.
1: Wie? Was ist denn da los? Wie kommt... also oh, das, was Es macht mich wahnsinnig. Ich weiß es nicht. Es macht ja keinen Sinn. Ich meine, wenn er jetzt hätte er was zu promoten. Ne? Das kann Man ja, man kann ja in diesem Medienzirkus noch immer viel promoten. Er hat doch ein Buch über die, wie hier, die Toten Hosen oder sowas.
0: Vielleicht ist es das. Aber er ach, konnte vielleicht nicht über, auf Tour ja, gehen. Ja. Lesung, ist
1: die, komplett, ist die Lesetour, ist das schon over? Bestimmt. bestimmt. Nee, der, aber die hat auch schon angefangen. Das war schon im Winter. und Aber ist ja egal. Also Der hat letztes, im vergangenen Jahr sein Album rausgebracht, war auf Albumtour, hat sein Buch rausgebracht, war auf Buchtour oder wäre jetzt auch noch auf Buchtour gewesen. Aber ich glaube, ohne ihm nahezutreten zu treten wollen, Zwei Monate Fresse halten, hätte er überlebt finanziell habe ich mir jetzt keinen Stress. Oh, Gesundheit. Oh, ich bin sehr allergisch. So, und, und, und selbst wenn, er ist tsu Uhlmann. Ich glaube, wenn er beim, wenn er beim NDR angerufen hätte, gesagt, hallo, ich kann ich euch eine Kolumne schreiben, hätten die gesagt, ach ja, mach mal. Oder beim Spiegel, hätten die gesagt, ach ja, mach mal. Also verstehst du, er ist ja nicht, er ist ja nicht Lothar Matthäus. Er ist ja nicht auf die Bildzeitung angewiesen, weil er den intellektuellen Grad der Bildzeitungsleser nur erreichen kann. Der und kann viel ja mehr. Der Mensch hat die schönsten Texte der deutschen Sprache geschrieben in den letzten 20 Jahren und jetzt schreibt er einmal für die Scheißbildzeitung. Und viel mehr. Und ich, ich frage
0: mich halt auch, wer berät den denn? Denn in der Tat. Ja, niemand. Ein Lothar also Matthäus. Ein Lothar Matthäus findet natürlich in der Bildleserschaft sehr viele Menschen, die einen Lothar Matthäus gerne verfolgen. Ein T.S. Ullmann ja. ist einer Bildleserschaft ja weitestgehend höchstwahrscheinlich unbekannt. Völlig. Also will Völlig. er sich da jetzt eine neue Crowd erschließen und warum dann ausgerechnet die? Oder wird er wirklich so schlecht beraten, dass er glaubt, dass er irgendeine Rolle spielt für die Bildleserschaft? Also, also, hä? Und es ist ja eine Stop. relativ simple Regel und dafür muss man ja noch nicht mal, dafür muss man ja noch nicht mal ein Indie-Musiker sein. Man redet einfach nicht mit der bildzeitung Das ist relativ
1: einfach. einfach. Regel. Einmal. <lacht> <ist> Regel. <lacht> wenn Journalisten anrufen, sagt fast immer Ja, außer dahinter steckt Tichys Einblick. Was weiß ich, wenn es noch alles gibt. Äh, und der Fokus oder die Bildzeitung. Dann einfach auflegen. Einfach auflegen.
0: Man kann ja auch freundlich darauf hinweisen, dass man einfach mit der Art und Weise, wie dort Medien gemacht werden, wirklich überhaupt gar nicht, gar nicht äh, d'accord geht. Und deswegen lieber am liebsten auf ein Gespräch verzichten würde und dann halt auflegen. Vielleicht vorher noch Tschüss sagen. Das wäre ja noch okay. okay.
1: Ja, ja, das wäre okay. Das wäre alles okay. Aber nicht 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 veröffentlichen, nicht publizieren in der Bildzeitung. Ich bin auch also ich bin auch gespannt, weil ich habe noch, hab noch keine öffentliche Äußerung dazu von Seiten Thes Ulmans vernommen, was mich ein bisschen zermürbt. Und ich hoffe, dass es irgendwie, vielleicht hat ihn jemand verarscht, vielleicht hat er einfach einem alten Freund einen Gefallen getan. Ich bin ja nachsichtig. Und meine große, mein großes Talent ist ja, ich bin ja nicht wirklich nachtragend. Häufig bin ich nicht nachtragend. Außer man macht so richtig kaputt. Und T.S. Ullmann hat ja immer ein Stein im Brett. Aber er muss jetzt wirklich eine okay, geile pass Ausrede auf. Pass auf ich gebe dir, geb dir jetzt 45
0: Sekunden und du darfst jetzt deine persönliche Nachricht an T.S., der diesen Podcast sicherlich hört, ähm, Sicher hört er den. Du darfst ihn jetzt mal ganz persönlich, du darfst jetzt mal mich komplett ausblenden und auch die Litchis da draußen. Und nur und jetzt sind nur Tees und du, sind in einem kleinen Raum. Und du darfst jetzt 45 Sekunden, ähnlich wie beim Dschungelcamp, wenn die, wenn die aufrufen, <lacht> dass sie für sie anrufen <lacht> ja, sollen. Genau. Du darfst jetzt 45 Sekunden deine Bitte an Tees formulieren. Und ich gebe dir
1: das Go. Go. Lieber Tees. Hier, hier spricht der Themen, den du vor über zehn Jahren quasi das Leben gerettet hast, weil du mir eine Welt gezeigt hast, von der ich nicht mal zu träumen wagte, dass sie existieren könnte. Weil du Spinnern, Träumern und Wortakrobaten wie mir ein Zuhause gegeben hast und Worte, Gefühle in Worte verfasst hast, die ich nicht verstand. Jetzt hast du wirklich einen ziemlich großen Scheißdreck gebaut. Du bist quasi mit einem Messer in meinen Rücken gesprungen und hast gesagt: Hahaha, Arschloch, weil du mit der Bildzeitung dich eingelassen hast. Aber. Wenn du jetzt einfach mal hinstehst und auf deine norddeutsche schnodderische Art sagst, Leute, es war so und so, ist dumm gelaufen, habe ich kapiert, war scheiße, dafür gibt es jetzt äh, ein Live-Konzert von mir, Umme, auf allen Kanälen dieser Welt, ich spiele die alten Hits von Tomte wieder, es tut mir leid, großes Versöhnungsding von T.S. Ullmann, dann werde ich dir verzeihen, denn du hast mich durch Zeiten gebracht, in denen niemand mehr reden wollte. Also reiß dich zusammen, meld dich, es ist schon ein bisschen die letzte Chance, die ich dir gebe, aber du hast sie noch du hast jetzt eine Woche Zeit, bis zur nächsten Folge widerlicher, dann ist auch mein jugendlicher Leichtsinn weg, weil dann bin ich erwachsen und dann erwarte ich von dir wirklich mal eine staatsmännische Entschuldigung und dann gucken wir mal, dass wir den Karren wieder aus der Scheiße ziehen. Grüße, dein T-Boy.
0: Ich glaube, ich glaub, besser kann man die Situation jetzt an dieser Stelle nicht,
1: nicht auffangen. Doch, ich möchte, also ich habe praktisch, ich habe mir ja überlegt, wie ich damit umgehen soll. Tagelang. Ja. Mhm. Stundenlang. habe mich ja umtriebig. Und ich, 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 ich habe ein Lied gefunden, dass alle meine Gefühle, die ich hatte, in, also ich habe eine, eine Strophe aus eines, eines sehr bekannten Liedes gefunden, die mich sehr glücklich gemacht haben. Ein Vielleicht. Hoch auf uns. <lacht> auf, auf diesen Ullmann.
0: <lacht> auf
1: ja? Also, falls ich T.S. Ullmann praktisch noch so einen, einen künstlerischen, was hinten dran, weißt, verstehst du, so einen, einen Anhang an die E-Mail, die ich gerade verbal ja. versendet habe. Noch so einen ja, lyrischen, lyrischen Anhang, weil ich glaube, das ist ja der Kit unserer Beziehung, ist ja, dass wir lyrisch miteinander reden können, wir beide. Weshalb ich T.S. Ulmer noch sagen möchte. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. Something touched me deep inside the day the music died. Okay. Das war deep. Das war deep. Das hat mich auch wirklich. Ich habe das. Diese, diese, something, touched me, something touched me deep inside the day the music died. Das ist <lacht> wirklich. Das habe ich die letzten Stunden omnipräsent im Schädel. Ach, du armes Hühnchen. Und trotzdem geht's es dir so
0: wahnsinnig gut. Das will schon was ja, heißen. <lacht> ja. Normalerweise würdest du dich jetzt wieder
1: einsperren in dein kleines Kellerloch, alles zuziehen. Ja, wobei auch, auch da ist ja, ne, in Zeiten von Corona lernt man Dinge besser einzuordnen. Und dann ist das natürlich schlimm, aber ich merke, dass daran die Welt nicht zugrunde geht. Also Das macht es an einem Virus. Das hat da nicht viel mit zu tun. Wer Verstehst weiß das, das schon? Ich da Corona nivelliert.
0: Corona nivelliert, das haben wir schon geklärt. Und ich bin jetzt auf was anderes Spannendes ähm, gestoßen. Mir fehlt leider die, die richtige Vokabel über die ich da gestolpert bin. Und zwar ging es darum, dass äh, was war denn nochmal die These, dass dass alle Menschen so ein bisschen, dass sie sich, dass sie sich gar nicht so sehr verändern in Zeiten von Corona, sondern dass sie, ich sage jetzt mal mit meinen eigenen Worten, so exaltierter werden. Also es macht keine völlig neuen Menschen aus uns, aber alles, was wir so sind und was wir so treiben, wird so ein bisschen bisschen größer. Die Geste wird einfach größer. Ich zum Beispiel, ich koche generell so ganz gern mal. ja. Ich gehe mir auch dann, glaube ich, ein bisschen mehr Mühe als Menschen, die das viel häufiger tun, aber eher so als Alltagsbeschäftigung verstehen, kochen. Aber dass ja. ich jetzt wirklich an einem Samstag acht Stunden lang irgendwie ein Schmorgericht mit diversen wie heißt das hier, Beilagen mache, das ist schon, ja. der sehr ja völliger
1: Quatsch, also was soll das denn, mit anderen Worten. Aber ich weiß jetzt auch, warum es ist. das gehört zu was, warum es mir jetzt so gut geht. Ja, genau. Und, weißt du, also genau, weil es ist, im Prinzip leben wir alle viel pathetischer. Genau. Exakt. Es wird theatralisch, das macht, es wird ja, pathetisch genau. Und man steht <lacht> auf dem Balkon und applaudiert und jeder genau. versucht irgendwie genau. seine Gefühle in Worte zu packen. Also ehrlicherweise, jetzt, ich sag's mal wie es ist, ihr werdet einfach alle zu mir und es ist verdammt gut für mich. <lacht> Wahrscheinlich ist es wirklich das. Verstehst du, Musik, Musikmenschen stehen sonntags abends um 18 Uhr auf dem Balkon und spielen um anderen, die sie überhaupt nicht hören, weil natürlich der Wind nach 10 Metern alles wegbricht, wenn ein Kind Blockflöte spielt, äh, aber ein gutes Gefühl zu geben. Sie schreiben irgendwelche Texte, auch wenn sie nicht so toll sind, um ein gutes Gefühl zu vermitteln oder um Gefühle zu transportieren. Es geht alles, es ist alles so. Me meine Mutter, ich glaube, sie sagt vom Einkaufen, macht's gut, falls ich nie wieder zurückkomme. Alles sehr, sehr, <lacht> alles denn? ist sehr, ja. sehr, sehr pathetisch. Und das ist ja, das bin ich ja immer. Ich bin ja der wandelnde Pathos. Und deshalb du mir das lässt deine so Mutter
0: noch einkaufen und übernimmst
1: das Geld? Nein, Mach, mach ich nie. Die Koteletten habe ich selber gekauft. Die Koteletten. <lacht> Die, die, die haften gut, bis heute kleben die.
0: Das ist Paniermehl, da klebt alles. <lacht> <lacht> Koteletten mit Paniermehl an die Waffen geklebt. Wenn der Friseur zu hast, muss er mal halt
1: kreativ werden. <lacht> Und der
0: Bartwuchs, das nicht hergibt, dann muss das ja irgendwie harmonieren mit, mit der neuen Frisur. <lacht> ja. Ich stelle es mir so schön vor. Warum? Weißt du, was ich mich auf Warum wir eigentlich in gefühlt 54 Jahren wieder Lichern, warum wir, warum wir eigentlich immer, wenn wir getrennt sind, nur telefonieren beim Lichern und nicht mal auch, es gibt jetzt so viele tolle Möglichkeiten, viele Menschen benutzen Zoom oder Skype oder FaceTime oder schieß mich tot, warum wir uns eigentlich nie sehen während der Aufnahme. Das wäre so schön. Ach, ich bin ja auf dem Land, da ist das ist nicht so schlecht. Ach so. Ich, ich würde dich nämlich wirklich sehr gern sehen mit deinen neuen Koteletten.
1: <lacht> Nein, aber meine Haare sind wirklich. Ui, ui, auch die sind sehr pathetisch, möchte ich sagen. <lacht> äh. Ja, aber die Welt, Corona macht die Welt so teamend glatt und das ist gut für die Welt, ich bin mir sehr sicher. Alles andere wäre ja verrückt. <lacht> ah, verrückt. Hast
0: du noch was auf deinem Zettel? Ähm, ich habe ich hab was auf meinem Zettel und es ist auch einigermaßen tagesaktuell. Oh, los. Ähm, Seit, ich glaube gestern, ich glaube gestern ähm, liegt Boris Johnson auf der Intensivstation.
1: Hörst du mich noch? Es hat gerade gepiepst, wie verrückt bei mir. Ja,
0: es hat gepiepst, es war ich. Ich habe in meiner Hosentasche die Tasten
1: betätigt, meines äh, Tasten, ah. meines Tastentelefons. Bei mir klang das so Seit gestern liegt und dann kam piep 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 auf der Intensivstation. <lacht> ich dachte, oh krass, wer ist jetzt? Wen haben wir jetzt? Hast du, jetzt krass, den Sieben, die, NSA, hast du die NSA macht macht simultan äh, beeping. Wow, die sind schnell. Boris Johnson meinst du vermutlich den Premier von Great Britain? Boris Johnson äh, liegt auf
0: der Intensivstation und ja. ähm, äh, 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 was man dazu sagen muss, wer weiß, wann ihr das hört und wie schnell die ganze Corona-Nummer in Vergessenheit gerät. <lacht> wer weiß das schon. <lacht> ähm, äh, Boris Johnson, seines Zeichens aktueller Premierminister von UK, ähm, hat sich mit dem Coronavirus angesteckt, hat Covid-19 und liegt seit gestern auf der Intensivstation eines Krankenhauses und ähm, war seines Zeichens einer jener, äh, die relativ lang das Gefühl vermittelt ach Corona, Corona-Schmorona, sage ich da nur. Und ähm, eine etwas andere Policy gefahren hat mit seinem Volk, als es viele andere Länder frühzeitiger getan haben. Mit anderen Worten, so Kontaktverbot, Ausgangssperren, äh, Homeoffice und wir schließen mal vorsichtshalber diverse Läden. Äh, war, ja, das war jetzt nicht so sein Ding. Er glaubte relativ lange an die Herdenimmunität. Ja. Und äh, hat auch noch in einem Interview Anfang März gesagt, also er sieht überhaupt gar kein Problem darin, irgendwie vielen Leuten die Hände zu schütteln. Was natürlich jetzt unabhängig davon, dass ich mir nicht wünsche, dass Boris Johnson schlecht geht körperlich und dass er womöglich noch viel schlimmere Folgen zu erleiden hat, ähm, was trotzdem einigermaßen ironisch ist. Also das ist ja eine Lust. Ja. Also ich, ich finde die, 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 diesen, diesen Komplex erstmal komisch. Also, birgt ein gewisses Humorpotenzial. Ironie des Schicksals nennt man das, glaube
1: ich, leimkläufig.
0: Und darauf sind nun verständlicherweise viele Menschen, die sich beruflich oder auch einfach hobbymäßig mit Humor auseinandersetzen, aufgesprungen und haben das mal so in sozialen Medien kundgetan. Also beispielsweise EU-Parlamentarier Martin Sonneborn ähm, hat geschrieben, Horace Johnson liegt auf der Intensivstation British Humor. Zinker Smiley. An diesem Tweet entfachen jetzt feuerwerksartige Diskussionen, wo insbesondere so aus dieser, aus dieser liberalen oder dieser pseudoliberalen Bubble, so Ulf Poschhartz und ich weiß nicht auch, ich glaube, wie heißt der?
1: Felix Dachselt Dachselt, ja. der, der, der weiß äh, Chief. Auch Genau, und äh, diese andere von der Zeit, T.S. Ullmann. Und <lacht> bestimmt auch T.S. Ullmann. Aber, auch der, der alte liberal. Aber,
0: also jetzt einmal abgesehen, abgesehen von Ulf Posch hat viele Leute, die ich, also, was heißt, ich, ich finde die jetzt auch immer noch, ich finde jetzt auch den, den Chefredakteur, der weiß auch immer noch ganz cool. Ich frage mich nur, also, die regen sich furchtbar darüber auf und halten es für wirklich absolut ab. Also, es werden Vergleiche gemacht zu irgendwelchen Rechtsaußen-Faschos. Martin Sonneborn, was habe ich vorhin gelesen, sei der, da fand ich einen mega geilen Vergleich, so komplett weird, der Xavier Naidu der Satire, schon immer furchtbar. Was ist das? Was ist der schlechteste Vergleich der Welt? Hä? Wo, wo besteht, ist da eine Pointe? Ich verstehe sie einfach nur nicht. Ähm, aber Leute, chillt doch mal. Es muss doch möglich sein, einem Menschen wie Boris Johnson, der sehr, sehr viel Macht hat und diese auch ausübt und mutmaßlich nicht immer zum Vorteil vieler Menschen oder anders formuliert, häufig zum Nachteil vieler Menschen seine Macht ausnutzt mit haarsträubenden Thesen und Ideologien. Also wir erinnern uns an einen Boris Johnson, der einst äh, Bürgermeister von London war und in seinem Wahlkampf allen Frauen künstliche Brüste und allen Männern Dreier-BMWs versprochen hat. Über diesen Menschen <lacht> reden wir. Und wenn dieser Mensch mutmaßlich sehr viele Menschen gefährdet durch seine Corona-Politik und dann selbst sich infiziert, dann ist das einfach lustig. Und dann muss das auch satirisch verarbeitbar sein, ohne dass eine Diskussion aufgemacht wird, a man macht sich nicht lustig über Leute, die auf Intensivstationen liegen. Leute, seid ihr wirklich so humorunbegabt, dass ihr nicht begreift, dass es ein Unterschied ist, ob ich zu Boris Johnson auf die Intensivstation gehe, ihm ins Gesicht pinkle und ihn auslache oder ich auf den lustigen, durchaus ironischen Sachverhalt hinweise, dass ausgerechnet er sich jetzt infiziert hat und ausgerechnet an seiner Figur, die er ja auch ist, sich auch die ganze Dramatik dieser Krankheit abzeichnet. Ich, ich begreife das nicht. Sind wir, sind wir humortechnisch wirklich so ein Entwicklungsland? Sind, sind die Deutschen wirklich so
1: schlimm wie, wie. Ich wollte das immer nicht glauben. Ich wollte das immer nicht glauben. Äh, doch. Also, ich habe mehrere Theorien. Ich habe das auch mitbekommen, so am Rande. Und habe mir mehrere Theorien zurechtgesponnen, wie ich halt so bin. Äh, die erste ist tatsächlich, also ist mal wieder ein Beleg dafür, dass sobald es wirklich, ich sag mal, in den. Also in den richtigen Bereich von Satire geht. Also nicht oberflächlich sie was lustig machen, sondern Satire dann sind die Deutschen, die können das nicht. Du hast das jetzt in allen, in den vorhanden, in den letzten fünf Jahren an allen größeren satirischen Diskussionen gesehen, dass ein grundlegendes Verständnis von Satire, was es bedeutet, was das heißt, was, das, was, was damit verbunden ist, in diesem Land nicht herrscht. Letztes Beispiel war dieses unsägliche Oma-Lied vom WDR. Auch da hast du einfach gesehen, Leute, ihr kapiert es nicht. Also nicht, dass das Lied schlimm wäre, sondern die Diskussion danach hat einfach offenbart, wie dumm Deutschland als Volk dass der Deutsche an sich, <lacht> um mal eugenische Thesen hier reinzubringen, <lacht> äh, mit Satire umgeht. Das hattest du beim, also bei Böhmermann hast du das gefühlt eine Zeit lang alle vier Wochen gehabt. Erst mit Vargas Finger, dann mit äh, hier Erdogan Gedicht und so. Also man diskutiert immer an Dingen, also man diskutiert immer an den Sachen vorbei, weil die Diskussion ist eigentlich nie darf man das oder das nicht, darf man das nicht, sondern wie hat er es gemacht? In welchem Kontext hat er es? Auf sowas kann man ja, ne, kann man ja, Das ist ja der Grund, auf dem man Satire bewerten kann. Nur ob man das darf oder so. Pst, Leute, habt ihr einen Dachschaden? Natürlich, das ist der Job. Also es wäre falsch, etwas wenn Martin Sonneborn nichts gesagt hätte, hätte er seinen Job nicht gemacht. Wie ein Klempner, der die Rohre nicht putzt. Das ist das Erste. Ja. Das Zweite, was ich viel spannender finde, was mir gerade so, das ist ich habe so ein Gefühl, ich habe so ein diffuses Gefühl. Und zwar, glaube ich, Corona nivelliert alles, es gibt sehr viele Journalisten in meiner Wahrnehmung, die bis vor acht Wochen davon lebten, dass sie mit Thesen aneckten. Also die irgendwie, ne, Leitkolumnen, Ulf Poscherts dieser Welt, alle diese, die aber jetzt durch Corona einfach scheißegal sind, weil die Menschen Interesse dran haben, was äh, die Tagesschau sagt, faktisch, was irgendwelche Experten wie unseren hochverehrter Herr Drosten, damit er diese Woche auch mal noch fällt, sagen, also der Anspruch an den Journalismus in Krisenzeiten ist ein anderer als in Nicht-Krisenzeiten. Und in Nicht-Krisenzeiten haben so äh, Dauerschwätzer, Lufterhitzer und Flachpfeifen, was davon war jetzt alles justiziabel, egal. Du hast ja noch nicht gesagt, so wer dazugehört. So Schwadronierer, wer auch immer es sein möchte, mit irgendwelchen Kolumnen in verschiedenen Blättern, die irgendwie sich Leitjournalisten nennen, die haben da vielleicht eine Daseinsberechtigung, weil man den Diskurs am Laufen halten muss in der Demokratie, ja ich auch für sehr wichtig. Aber jetzt gerade gibt es gerade, wir brauchen keinen Diskurs, wir brauchen Lösungen und, und sehr pragmatisches Handeln und sehr sehr wissenschaftlich-analytisch vorgehende, vorgehende Arbeit. Und dann sind die einfach obsolet. Das heißt, die, die suchen verzweifelt irgendwelche Stöckchen, über die sie springen können. Aber worüber sollen sie denn springen, wenn gerade wenn die Gesellschaft, wenn die AfD zum Beispiel völlig egal ist. Sie ist einfach egal. Egal, was sie machen. Die können machen, was sie wollen, interessiert keine Sau. Weil es nicht relevant ist. Also die Relevanzschwelle in Deutschland ist so hoch, dass Menschen, die bisher über so kleine Stöckchen springen konnten, beruflich überhaupt Riesenprobleme haben. Weshalb die jetzt versuchen, wenn Sonneborn sowas sagt, sagen, oh Gott, das geht gar nicht, weil ich muss hier meine Position bewahren. Und das geht halt nicht mehr. Ich glaube, das ist meine Theorie. So verzweifelte, althergebrachte Journalisten wissen nicht, worüber sie schreiben sollen und versuchen verzweifelt irgendeinen Shitstorm auszulösen. Möglich?
0: Oder aber, und das wäre mein dritter Punkt, weil ich finde deine beiden sehr plausibel und könnte sie mir auch, also vor allem im ersteren, da gehe ich, geh ich komplett mit. Aber was ich auch beobachte, also aus dir, das hast du jetzt auch in Teilen schon, schon irgendwie angemerkt, ich weiß nicht, ob ich diese Situation aktuell nur geil finde. Die von dir skizzierte Situation, die auch ich so sehe, dass sehr faktenbasiert, wissenschaftlich, akademisch mit dieser Nummer umgegangen wird, aber dass so echte Debatten fast nicht stattfinden, weil, und da hast du völlig recht, die Leute keinen Bock darauf haben. Die Leute haben keinen Bock, sich von Gabor Steingart, der schon ungefähr jede Gefühlsregung, was Corona anging, irgendwo postuliert hat. Also von völliger Quatsch bis hin zu, warum Merkel gehen muss, denn sie untertreibt alles und übertreibt alles und was weiß ich. Alles hat er schon formuliert und genauso wie Tischis Einblick und genauso wie alle anderen, die momentan wie du sagst, ihr Geld damit verdienen, normalerweise Meinungen kundzutun. Trotzdem finde ich diese Entwicklung momentan fast auch ein bisschen gruselig, weil ich finde auch, der Journalismus und seine Hauptaufgabe, die ist so ein bisschen, ich kriege davon nicht so viel mit, ich kriege gefühlt ein bisschen zu wenig mit, dass Leute so richtig aufklärerisch unterwegs wären, was zum Beispiel mögliche App-basierte Epidemie-Vorwarnsysteme bedeuten könnten. Also während wir vor ein paar Jahren noch einen riesigen Aufschrei geleistet haben in Sachen NSA und bloß nicht von irgendwem tracken lassen und schon gar keinen, also lieber irgendeiner Privatfirma, die damit Kohle macht, als der Regierung. Und jetzt öffnen wir alle Schleusen und machen das möglich. Ich habe einen schönen Vergleich gelesen, dass das ungefähr so wäre, als würde man zum, zum, äh, zum Vögelbeobachten ein Snipergewehr benutzen. Das kann man schon machen. Man sieht die Vögel dann bestimmt sehr, sehr gut, aber die Gefahr ist halt hoch, dass doch mal irgendein Irrer abdrückt.
1: Das, das, das mag sein. Ich glaube, also ich verstehe, was du meinst und ich das kann ich im großen Teil nachvollziehen, nur ich glaube, es geht woanders hin. Ich, also Ich glaube, der, der Zeitpunkt ist noch nicht da. Ich glaube, wir befinden uns gesellschaftlich noch nicht an dem Punkt, dass wir uns über sowas Gedanken machen müssen, weil wir gerade noch in diesem oh krass, das ist da draußen, oh Gott, wie kaufe ich denn ein? Also, was, was passiert jetzt eigentlich? Wie viele Tote haben wir gerade? Ja. Also, ich glaube, der gesellschaftliche Zustand ist noch bei Information und noch Aber nicht bei ich mache mir Gedanken drüber. Ich und, glaub, und man hat wäre, diese Woche schon gemerkt, dass es sich verändert. Ich glaube,
0: es ist der Job der Journalisten, jetzt diesen Wendepunkt einfach selbst einzuleiten. Weil völlig, völlig zu Recht haben Privatleute, die ein normales Leben führen und normale Jobs haben, andere Sorgen momentan. Völlig zu Recht, völlig verständlich. Ich glaube, hier ja, muss, ich, muss eine, in, in der Kommunikationswissenschaft würde man es Agenda-Setting nennen. Ähm, <lacht> also jetzt muss, jetzt muss tatsächlich von medialer Seite der Fokus verlagert werden oder einfach ein zweiter aufgemacht werden. Das wäre ja auch durchaus denkbar. Um, weil in der Tat, diese Entscheidungen müssen ja jetzt getroffen werden. Alle fragen sich, wie geht es nach Ostern weiter? Und womöglich ja. könnte ja das Kontaktverbot gelockert werden, dann müsste es aber mutmaßlich, traut man forschenden Menschen, irgendwie an anderer Stelle nachjustiert werden. Beispielsweise Maskenpflicht. Beispielsweise, wir haben irgendwie ein, ein einigermaßen flächendeckendes Tracking-System, mit dem wir herausfinden was hat infizierter XY so getrieben und mit wem hatte der Kontakt? Ähm, weil wir müssen diesen Diskurs ja jetzt führen, weil die Entscheidungen stehen jetzt an. Und sich darauf zu, also zurückzulehnen und zu sagen, ach, die Leute sind noch nicht so weit, na, dann, wollen wir die, dann wollen wir die mal nicht stören beim Klopapier kaufen. Das ist nicht der Job von Journalisten, die nicht, okay, nicht stören zu wollen. Die sollen mal richtig stören. Die mal, das, ist, das ist der Job von Journalisten. Deswegen finde ich es nicht nur geil, dass äh, sich gerade die Job Description offenbar wandelt und alles so wahnsinnig faktenbasiert, so ein He said she said Journalismus. Hey, wir machen mal wieder eine Live Konferenz, äh, Facebook Live von der Pressekonferenz. Ich will die ganze Scheiße nicht mehr sehen. Ich will jetzt mal, ich will jetzt mal Leute sehen, die, die mir das einordnen. Und, nicht, und Aber, ich will nicht
1: Gabor Steingart, bitte. So, und jetzt kommen, zu, jetzt kommen wir zu den spannenden Punkten, die sich daraus ergeben. Erstens, ich glaube, das wird passieren. Ich glaube, es dauert noch ungefähr eine Woche. Äh, zweitens, was sind Medien ohne Rezipienten? Also, wir können das jetzt machen. Du könntest jetzt morgen kannst du könntest deine Radiosendung dafür opfern, um diese Dinge zu fragen. Es wird die Hörer stand jetzt einfach noch nicht interessieren. Es dauert noch eine Woche. Und drittens, es gibt die Menschen, die es genau diesen Weg gerade gehen. Buch. Es dauert noch eine Woche. Ich sage das jetzt hier an dieser Stelle. Sie haben es hier. You heard it here first. Äh, denn, und das ist mein größtes Indikator-Dings diese Woche: äh, dieses unfassbar virale Video von Mai, My, MyLab. Mhm. Die hat ja, und die hat ja, im Prinzip ist das ja... war das der erste Schritt hin zu einem Journalismus, der auf Fakten beruht, eine Haltung einnimmt und eine Vision ermöglicht. Exakt. Also, die hat ja praktisch. Die hat ja gesagt ungefähr, also sie hat praktisch das Szenario, welche Szenarien gibt es? Was hält sie als Wissenschaftlerin für am realistischsten, wie es so die nächsten Monate mit Corona in diesem Land weitergeht? Und das war alles total plausibel, auf Fakten beruht und du könntest genau sagen, alles klar, total gut. Und ich glaube, dass diese Art von Journalismus deren Stunde schlägt jetzt. Und das ist jetzt der nächste Schritt, der kommt. Nur, das entspricht ja überhaupt nicht all diesen dampfblau daran, die ansonsten diese Leitartikel schreiben, weil die ja nicht richtig Journalismus betreiben. Die überlegen sich, äh, aus, die gucken so auf die Gesellschaft durch so ein Glas und sagen, äh, ja, ich sag mal das dazu und dann schreiben sie das runter. Und das braucht halt keiner, sondern du brauchst sehr fundierte Auseinandersetzungen auf Faktenbasis, die verschiedenste Szenarien ausloten und die miteinander ausdiskutieren. Das wollen wir, das bin ich voll bei dir. Nur und das kommt in der Woche, sagst du? Ich glaube, dass jetzt gerade diese Menschen, die also, das sind Die Menschen, die das können in der Redaktion, sind nicht die, deren Namen bisher immer auf irgendwelchen Postern gebrannten. Und ich glaube, dass die sich jetzt gerade profilieren müssen und jetzt an so einem Video wie Mai, das so ein Indikator war und das dann groß macht und ich glaube, dass jetzt solche Videos immer mehr kommen, weil ja Menschen natürlich gucken, was erfolgreich ist und es nachmachen wollen. So funktionieren nämlich Medien. Und jetzt wird praktisch überlegt, ah ja, wenn man das so, so macht, dann kann man da viel erfolgreicher sein. Und ich glaube, deshalb wird das jetzt alles nachgemacht. Diese Art von Erzählen. Weil das ja von zu Hause auch möglich ist. Auch das müssen Redaktionen gerade lernen. Also wie kann ich sowas machen, dass es rezipiert wird, obwohl ich es ganz anders produziere als gewöhnlich?
0: Ich produziere Meine auch Theorie. ganz anders als gewöhnlich. Weißt du, was ich mir gestern gekauft habe? Hm. <lacht> es ist wirklich, ich, es ist, also ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, was passieren Also offensichtlich weiß ich jetzt, was passieren musste. Corona musste passieren. Aber Zeiten in Zeiten von Corona geschah es, dass ich mir für mein Smartphone ein Stativ gekauft habe. Aber das oh, reicht noch zum nicht. zum Filmen. Das reicht noch nicht. Was, was, was will der ambitionierte Influencer? Was will der ambitionierte äh, Medienschaffende in weiß Zeiten es? von Corona? Was, was will der darüber hinaus noch?
1: Hast du hast dir auf jeden Fall so ein Rundlicht gekauft.
0: Ja, genau. <lacht> Klar. Ich habe mir so ein geiles Influencer Ringlight geshoppt. dass ich Geil. dann also das ist jetzt, also ihr müsst euch das so vorstellen, das ist ein ganz normales Stativ, da kommt dann in so eine Halterung mein Handy rein und drumherum ist ein kreisförmiges LED Ringlicht was und kostet das, das? sowas. Und das hat diesen äh, gibt super günstig, ich habe so eine ich habe so ein Mittelding aus super günstig und mega teuer. Weil, wie es also ist. Normal. No, einfach normal. Weil die super günstigen, du liest da, ja, funktioniert mega geil. Und dann liest du aber in allen Zweier- und Dreiersternen-Bewertungen, jo, ist nach acht Wochen kaputt gegangen. Habe ja keinen Bock drauf. Ähm, also habe ich mir eins gekauft, was vielleicht acht, zehn Wochen hält. Weil länger halt ich es eh nicht aus, <lacht> diese ganze Scheiße hier. Und äh, das hat diesen geilen, das hat so einen richtig geilen Lichteffekt. Menschen sehen einfach in Ringlichtern, sehen alle immer schön aus. Den das ist äh, irgendein ein physikalisches Phänomen, das uns vielleicht Mai mit ihrem nächsten Video. <lacht> erklären toll. Kann. Mit der ich übrigens kurz mal kurz mal schamlose Werbung in eigener Sache, mit der ich nächste Woche übrigens ähm, skypen werde und das Ganze auch auf YouTube stattfindet. Sehr gut. Ist gut, ne? Und die hat nämlich, äh, die hat übrigens auch so ein geiles Licht, habe ich nämlich, habe ich schon rausgehört, habe ich schon alles ja. recherchiert.
1: Man sieht das auch übrigens. Man sieht also, wenn man einmal den Unterschied gesehen hat, erkennt man sofort, ach ja, das ist äh, gut ausgeleuchtet, die haben so ein Licht. Und ich habe momentan überhaupt
0: eigentlich. gar nichts ausgeleuchtet. Ich sitze einfach bislang an meinem Kackfenster und es sieht einfach wirklich kacke aus. Und ich sehe halt, hinzu kommt, dass ich wirklich auch kein so schöner Mensch bin. Und dann, also ich hoffe, ich erhoffe mir von diesem Ringlicht wirklich völlig neue. Vielleicht kriege ich
1: Modelvertrag nach Corona. Ich bin Uno. sehr gespannt. Oh Gott, bin ich gespannt. Ich guck mir das mal an. Das ist, äh, also du machst ja gerade sowieso ein Format, über das das wirklich weltbekannt ist, weil schon der Deutschlandfunk darüber berichtet.
0: Oh, Deutschlandfunk. Ich muss mal an dieser Stelle ganz kurz auch nochmal schamlose Eigenwerbung. Der Deutschlandfunk hat einen ähm, Bericht gemacht über Struktur, strukturelle Wandlungen im hessischen Rundfunk. Und zwei Formate werden dort namentlich genannt. Und beide Formate moderiere ich.
1: Stimmt. <lacht> <lacht> und Und, Achtung, in beiden Formaten bin ich Redakteur. Also ich sage jetzt mal so, es gibt schon relativ viele Formate im hessischen Rundfunk,
0: die man hätte erwähnen können. Oh Gott, ist jetzt unangenehm. Ähm, Ob, aber, aber nicht unangenehmer ich, also
1: als eh schon. Ich, ich habe das so noch gar nicht gelesen, aber stimmt. <lacht> ich, aber also von auch vielen auch
0: Formaten mit... werden nur zwei dort genannt. Und <lacht> da habe ich auch was mit zu tun. Und ich sag mal, ohne uns, wär, also ohne uns wären diese Formate, ohne diese Formate werden wir auch nichts. Ohne Widerlicher werden wir auch nichts. Wir sind am Ende, oh sind wir zwei ekelerregende Menschen. Kackschweine. Die ohne ihren
1: medialen Output gar nichts werden. Ich möchte aber noch sagen, ich lasse heute eine Sache nicht zu. Bevor oh. wir diesen Podcast zumachen, lasse ich eine Sache nicht zu. Ich habe letzte Woche gesagt, wir veröffentlichen heute die ultimative Lockdown-Playlist von Widerlicher. Ach du Scheiß. Ich habe es angeteast. Ach, du hast Aber das, das gehört doch zum
0: guten Ton, dass wir Teasings machen und sie nicht einhalten. Das ist doch. Das ist Fichtig. doch USB. Das ist doch. Das ist doch unser Format.
1: Nein. Ich habe mich sogar vorbereitet.
0: Mich Aber warum Sendung erinnerst du mich denn nicht zwischendurch mal? Was bist du denn für ein Redakteur, sag mal? Du musst doch mal dein Moderator, musst du doch mal hinterher arbeiten. Ich habe hier oh, viel Gott. zu tun. Ich muss Termine koordinieren. Ich <lacht> muss mir Ringlichter kaufen. Ich muss mir selbst Ringlichter kaufen, ja. Normale Leute können sowas von der Steuer absetzen und lassen sich das vom Sender schicken. Nein, ich kaufe mir das von meinem eigenen hart verdienten Geld, weil meine Honorare, die kommen noch richtig, die kommen mit, mit dem Paketboten, kommen die noch an.
1: Der dann Unterschied ist, hier
0: bin ich kein Redakteur, hier bin ich der Star live vor Coram Publikum stellst du mich jetzt hier so
1: bloß Ja. du warst die längste Nix. Zeit mein Freund gewesen du hast letzte Woche noch drauf rumgehackt dass wir das sowieso nicht re realisieren und das hat ja nicht eben, mir hat mich das darauf habe ich mich das verlassen hat mich, das und jetzt, hat mich so getriggert und jetzt, und jetzt, hat mich so getriggert, dass ich nicht ja, komm, ich mach ich halt aus dem Stehgreif, ist gar kein Problem ich, für mich stimmt, du bist ja eh der klügere und kreativere und schönere Richtig, von uns, kenne ich
0: mich auch besser aus als du T's viel, besser, Freak, viel du. besser Arsch <lacht> Geh doch zu These Ullmann, schreib doch mal schreib doch mit ihm Vielleicht so einen so Briefwechsel Geh doch zu Kettner Brief,
1: Briefe an die Leser oder sowas Briefe an die Leser von Klaus-Jürgen-Thiemann-Wagner so. so, fang ich an, an jetzt Liste mit, Wie viele? Ich hab eine ne Liste mit Liedern 47 1, 3, Songs 3, 4, 5 6, 7 Ich hätte 8, also wir machen 7 Ich hab ja. 7 Lieder 7 für die Quarantänezeit 7 ist die beste Zahl weil es eine halbe 14 und zusammen haben wir 14 Lieder, weil wir jeder sieben haben und 14 ist die allerbeste Zahl. Du und jetzt so fick dich. Ich habe sieben Lieder also dich. rausgesucht, die euch das Leben von schöner. Die euch alle da draußen die Zeit hier viel schöner machen sollen, vor allem dir David, weil ich wollte ja, verstehst du, letzte Woche habe ich gedacht, es geht dir schlecht, ich überlege mir was und habe mir jetzt eine Woche Gedanken gemacht, was für Lieder ich raussuchen kann, damit es dir besser geht. Und ich habe sie gefunden. Es sind die perfekten Quarantäne Songs. Ich fange an mit Nummer 1. Nummer 1 ist von einem gewissen Engländer. Praktisch der singende Working Class Hero. Sein Name ist Frank Turner und das Lied heißt Be More Kind. Und darin kommen die Zeilen In a world that has decided that it's going to lose its mind. Be more kind, my friend. Try to be more kind. So. Das wollte ich mal sagen. Try to be more kind. Auch an dieser Stelle.
0: Das finde ich richtig schön. Ich ähm, packe meinen ersten Song auf die Playlist und der heißt äh, er kommt von The Knack und er heißt okay. Mike My Corona, äh, my Sharona. Ich zitiere: Never gonna stop, give it up, such a dirty mind. I always get it up for the touch of the younger kind. My, 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 I, I want my Corona. Äh, Sehr gut.
1: Sehr gut. Ich nehme als zweiten Song die nicht den, die einzelne Verkörperung der Working Class England, sondern die bandliche Verkörperung der Working Class Englands. Und das ist natürlich Oasis, Oasis. Mhm. die bekannt sind für Hits wie Wonder. Aber sie kennen mich von Hits wie Wonderwall und Don't Look Back in Anger, aber in Corona-Zeiten empfehle ich sehr den Song Let There Be Love mit folgenden Zeilen Who kicked a hole in the sky So the heaven would cry over me, who stole the soul from the sun, in a world come undone. done, as it seems Let There Be Love Einfach nur
0: schön Kommen das wir zu meinem da. zweiten Hit Ähm in Zeiten von Corona wachsen ja auch allerlei Verschwörungstheorien aus dem Boden. Ein großes Arsenal an Absurditäten ähm, birgt das Internet dieser Tage. Ähm, von US-Agenten haben den Virus in chinesischen Labors... Ach, schieß mich tot. Am Ende, wir wissen es, bei allen Verschwörungstheorien steht... Jetzt kommst du, jetzt kommst du, jetzt musst du was sagen. Am Ende, Ende von alle, allen alle, immer, es kommt Stich. immer aufs selbe hinaus. Am Ende war es Äh, ja. Rothschild? Ja, ja, richtig. Die, der Jude. Am Ende war es Der Jude. War's war's. Der Jude. Ja. Und da eben. haben damals schon wohlweislich 1968 eine junge, aufstrebende Band äh, namens Die Beatles einen Song drüber gemacht. Hey Jude ah. heißt, diese, äh, heißt dieser Song. Und jetzt kommt äh, dieser Song auf unsere Playlist. Hey Jude Don't make it bad. Guck, das passt auch. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can
1: start to make it better. Großartig. So. Vielen Dank. Das ist wirklich, also ich, spontan machst du das sowieso besser als vorbereitet. Ich stell's genau auf, ich stell's gerade fest. Das ist meine große Stärke. Vorbereitung <lacht> war es noch nie. Vorbereitung war es noch nie. Äh, dann nehme ich von der, Band, von der sehr unbekannten Band The Weepie's den Song World Spins Madly On. Woke up and wished that I was dead with aching in my head and lay motionless in bed i thought of you and where you'd gone and let the world spin madly on sehr ich muss mehr deutsche lieder nehmen die kann ich besser lesen
0: sehr schön ähm, mein nächster song ist nur 8 minuten 13 lang das ist für die band Ach, geht ja. quasi ein smash hit <lacht> <lacht> sie ist quasi mein ketka ah und Darf ich sagen? Äh, ja Genesis. Genesis. Genesis, Genesis. Ähm, haben 1973, das war noch Peter Gabriel, Ära Peter Gabriel, jetzt nicht so meine favorisierte Ära, aber äh, interpretiert von Phil Collins auf der Bühne jedenfalls häufig noch ein bisschen geiler als Peter Gabriel. Ihr merkt, ich bin nicht so ein Peter Gabriel Fan. Aber er war ein ganz guter Songwriter und er hat unter anderem einen Song gemacht, der mich sehr erinnert an, ähm, an die Zeiten von Corona. <lacht> er heißt <lacht> In the Cage. Ähm, zu deutsch, im Käfig. Und, ähm, Danke. Diese, diese Lyrics, und das ist auch, finde ich einfach phänomenal, an all diesen 70er Jahre alte weiße Männer, Altrock, äh, diese Texte, die einfach, das, das füllt ein ganzes Liederbuch, füllt einfach ein 8 Minuten 13 Hit. Habe ich jetzt keine Lust vorzulesen. In the Cage von Genesis. Und dann nimmst du, warte mal, mal, warte mal, weil du haust die ja in die Spotify Playlist. Dann nimmst du, dann ja. nimmst du bitte, nimmst du bitte die Version von 2007 von der Live Tour. Nimmst du bitte? Das ist so ein schwarzes Cover.
1: Live the Cage. Ja. krieg ich hin. Krieg ich hin. Ja, soll ich mir jetzt einen Peter Gabriel Song wünschen, weil du ihn so nicht magst? Der hat nämlich sehr ah, wenn, ein, wenn, wenn, hat wenn ein sehr gutes. Nee, <lacht> ein, ein sehr gutes Lied. Nee, dem Er Hat ein sehr gutes Lied. Ein sehr gutes Lied. The also Book of Love, aber das nehme ich an dieser Stelle nicht. Denn ich nehme viel lieber von einem viel unbekannteren Künstler, denn ich bin ja hier das Musiktrüffelschwein, ein äh, Freund aus unserem Nachbarland Holland, Tim Van Thol, auch so ein Songwriter, allein mit einer Gitarre, der das Lied hat If we go down, we go together. Finde ich sehr passend zur Corona-Zeit. Sehr, sehr passend. Das sagt alles, was ich... And if we go down, we go together, We will go together, and if we would fall, I will pick you up, and one day, it all gets better. If we go, we go together. ist doch perfekt. Mehr kann ich nicht sagen. Nee, da kannst du nicht mehr zu sagen.
0: Wir kommen ähm, zu meinem nächsten Song. Ich weiß gar nicht, bei welcher Nummer wir sind. Vier, fünf? Ich glaube, du bist jetzt bei eins, zwei, drei, vier. Jetzt kommt deine vier. Okay. Wir kommen zu einem Herrn, der in den vergangenen Jahren, ja, wie soll man sagen, ein bisschen eingebüßt hat an Popularität. Man muss allerdings dazu sagen, wenn man das Ausmaß an Popularität auch nur ansatzweise mal erreicht hat, dass dieser Herr für sich geschaffen hat, dann kann einem so ein kleiner Schnitzer hier und da, ich sag mal so ein, so ein kleiner, naja, so, uh, also es geht um Michael Jackson. Ähm, der hat ein, der hat ein, hat ein darf, darf, darf man das noch? Darf man überhaupt darf man, darf man,
1: darf ja, noch Michael Jackson? Darf ich glaub, ich kann das darf alles nicht.
0: Wir müssen, wir, müssen wir, an dieser Stelle, wir müssen Ironie kennzeichnen. Ironie funktioniert im Radio nicht und mutmaßlich auch nicht im Podcast. Ähm, also alles, glaub, was heute hier gesagt wurde, ist bitte ist so nicht gemeint. Alles. Alles ist nicht so gemeint. Alles, ich glaub, alles war alles falsch. Ich glaube, damit haben wir uns jetzt äh, zumindest vor Gericht ganz gut rausgeredet. Also es geht okay. um einen Song von ähm, Michael Jackson und ähm, er heißt Heal the World und er passt auch perfekt. Heal the World. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. Oh yeah. If you care enough for the living,
1: make it a better place for you and for me. Das ist schon... Also, hätte er sich mal dran gehalten. Mehr will ich an dieser Stelle nicht sagen. <lacht> <lacht> äh, dann nehme ich jetzt an dieser Stelle vielleicht ein Lied, das man so gut drauf ansetzen kann. So, weil, wenn die Welt, wenn wir alle die Welt besser gemacht haben, dann kommt ein Song, den ich gerade aktuell am besten auf mein Leben passt und der passt nie auf mein Leben. Von einem großen, großen, berühmten alten Rockstar namens Lou Reed, der Song Perfect Day. It's just a perfect day. Ein Weltklasse-Lied. Ich glaube, das wird das, das, das Lied, wenn wir alle mal wieder raus dürfen und alles machen, was wir wollen, dann hören alle an einem Tag zusammen dieses Lied. Das ist perfekt.
0: So, dann möchte ich äh, kurz einen vor... Ich hatte jetzt schon einen anderen vorbereitet, aber ich gehe ganz schnell zu dem nächsten, weil passend zu Perfect Day möchte ich ähm, an einen jüngst verstorbenen Künstler erinnern, den ich sehr verehre. Ich habe ihn hier im Podcast auch schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, meine Liebe begann vor gar nicht allzu langer Zeit, gemessen daran, wie lange dieser Kerl schon im Business war. Bill Withers ist gestorben. Mhm, und ich ähm, Bill Withers, über den hatten wir in, weiß ich nicht, wahrscheinlich Folge... Pff, 18 oder so mal gesprochen, denn der ist ja sehr sehr spät zu rum gelangt, weil er vorher einfach ah, Handwerker war und stimmt, äh, der, hat, der bei Boeing hat er die Flugzeugtoiletten gebaut und war aber immer sehr ambitionierter Hobbymusiker und hat sich irgendwann ein Herz gefasst, so mit Mitte Ende 30 und gesagt, ich würde mich wirklich ärgern, wenn ich es nie probiert hätte ist zu einem Plattenlabel gegangen und die haben gesagt, okay, du bist ungefähr der krasseste Songwriter, den wir jemals hatten, leg los. Und dann hat er einfach einen krassen Hit nach dem anderen geschrieben, wie Ain't No Sunshine, wie äh, der Song, der jetzt gleich kommt. Einfach mega geile Power-Songs und hat dann nach ein paar Jahren aber gesagt, so pff, äh, ist jetzt auch okay, gehen mir irgendwie alles dann doch ein bisschen auf die Nerven hier mit den Kameras und alles. Man hat ihm auch immer angemerkt, wenn man sich Aufnahmen von Bill Withers auf der Bühne angeschaut hat, der mochte das gar nicht. <lacht> der fand das ganz schlimm, <lacht> diese Aufmerksamkeit und hat sich einfach zurückgezogen. Ich glaube, acht oder neun Jahre war der überhaupt nur im Business. Hat einfach einen krassen Hit nach dem anderen geschrieben. Unter anderem ein wunderschönes Lied. Es heißt Lovely Day. Und ich finde, das passt perfekt zu dem, was du gerade Uh, louis zugeschrieben hast, wenn das alles ein, irgendwann mal vorbei ist, dann then I look at you and the world's all Right with me just One look at you and I know
1: it's gonna be a lovely day oh, Toll, ich liebe den Pathos in der Welt und das war wirklich gut äh, jetzt, Ich habe jetzt fünf Lieder vorgestellt, glaube ich schon und es war, es war alles sehr ungewöhnlich für mich, denn es war alles englischsprachig und da bin ich ja gar nicht so firm Deshalb kommen wir jetzt zu der Sprache, in der ich quasi brillant bin ich möchte einen, einen ganz besonderen, deutschsprachigen Künstler aufs Tableau der Widerlicher-Playlist heben. Denn erstens hat er es geschafft, letzte Woche jeden Abend ein Konzert auf einem anderen sozialen Netzwerk zu spielen, was sehr lustig war. Und zweitens hat er die Freundschaft zwischen David und mir verbal illuminiert. Ich präsentiere. Enno Bunger. Oh. <lacht> mit, mit dem Song Pass auf dich auf. Ich zitiere. Da ist so ein Gefühl in mir und schon seit ein paar Tagen es ist eigentlich nicht kompliziert. Ich muss es dir noch sagen. Ja, wenn wir uns bald wiedersehen, ich freue mich darauf, bis wir uns in die Arme nehmen. Pass bitte auf dich auf. Das wollte ich dir einfach mal, so an dieser Stelle einfach mal so sagen.
0: Das war wirklich schön. Das ist
1: wirklich schön,
0: Timi. Ähm. Zeiten von Corona sind ja auch Zeiten der großen Paranoia. Was kann ich noch anfangen, äh, anfassen? Wie nah darf ich Menschen kommen auf dem Gehweg? Sollte ich vielleicht wirklich die Straßenseite wechseln oder reicht es, wenn ich mich einfach ganz an die Mauer drücke und die andere Person quasi am Abgrund des Bürgersteigs entlang schlittert? Paranoid, packe ich auf die Playlist von einer Band namens Black Sabbath. Ähm, Sänger war einst Ozzy Osbourne, den unsere Generation ja eigentlich nur kennt als komplett zerstörten
1: tätowierten <lacht> Opi. <lacht> Aber was, um, was, was, weißt du, von was Ossi Osborn Köpfe abgebissen hat? Äh, von Tauben. Nein. War das Tauben? Dann waren es Fledermäuse. Ja, und weißt du, wo der und Coronavirus herkommt? Was deine
0: kleine, süße Cousine schon sehr, sehr früh, übrigens you heard it here first in the podcast. Ja, Vor ja, um, Christian Drosten, wussten wir es. Ah ja, ich glaube, ach so, ich dachte, mh, ja, ja, der hat irgendwas. Der, der, er hat ja später gesagt, dass das Versehen war, ne? Er wollte ja nur so tun. Das Problem war, er hat so viele Drogen genommen, dass er in dem Moment sich nicht mehr daran erinnert hat, dass er nur so tun wollte, der lebendigen Fledermaus den Kopf abzubeißen. Hat es dann. Ach, jetzt kann schon mal passieren, Leute. Das ist jetzt auch schon lange her. Sei doch ja nicht so nachtragend. War der ähm, in Wuhan? <lacht> der, der war bestimmt. Der, ist, der hat einen neuen Song rausgebracht. Bestimmt. Der war bestimmt auf Promotour da. Promotor in Wuhan. Virus
1: mitgebracht. <lacht> Scheiße.
0: <lacht> Ozzy, jetzt haben wir es gelöst. Die Fledermaus ja. ist nur ein Synonym für Ozzy Osbourne. Quasi, Fledermaus verbindet man mit zwei Dingen: Batman und Ozzy Osbourne. Und die ganze Nummer ist einfach nur entstanden, weil Ozzy Osbourne auf Promotor in Wuhan war mit seinem neuen Song. Du wirst gerade angerufen.
1: Ich habe so eben aufgelegt. Weiter.
0: Ja, ich bin durch. Paranoid von Black Sabbath.
1: Ja, sehr gut. Äh, dann komme ich zu meinem siebten Song, auch ein deutschsprachiger und zwar einer, der mir sehr, 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 sehr viel bedeutet, aber in bedeutsamen Zeiten kann man das ja mit euch teilen. Und der heißt, Vorwärts ist keine Richtung von Spaceman's Biff. Und auch hier möchte ich zitieren und zwar ein bisschen längere Strecke. Auf der Suche nach Wahrheit, wie es wirklich ist, findet man endlich Klarheit, bis man sie wieder vergisst. Wir fallen in tiefe Löcher und klettern wieder hinauf und die Sonne geht unter und die Sonne geht auf. Wir hängen Dinge an große Glocken, und pfeifen Töne in den Wind und wundern uns am Morgen, warum wir noch nicht angekommen sind. Denn woanders ist auch immer nur ein weiteres hier und immer viel zu viel die anderen und immer viel zu wenig wir. Aber nur, weil es uns nicht gut geht, heißt das nicht, es geht uns schlecht. Nur weil alle anderen reden, heißt das nicht, sie haben recht. Wir sind lange schon auf Reisen und kommen immer nur so weit, wie die Ideen uns tragen, wie der Mangel uns treibt. Guter Song. Guter Song. Mutmaßlich, ich weiß Song. ich nicht. schön Schöner Text, gut.
0: schön von dir rezitiert, ganz toll dargeboten. Wie das jetzt so akustisch am Ende für mich klingt, das möchte ich jetzt noch. es werde ich ja dann hören auf unserer großen Playlist. Wir kommen Richtig. zu meinem letzten Song. Und auch dahingehend bin ich Corona fast dankbar, möchte ich sagen. Denn ich, hab, ich stand ja auf Kriegsfuß. Ich stand auf Kriegsfuß mit der Entwicklung, du kennst das, wir haben... Heute erst darüber gesprochen, was passiert, wenn alte Idole so ein bisschen, so ein bisschen den Überblick verlieren, so die Kontrolle über das eigene Leben und das eigene Schaffen. Oder da kann man schon mal, da schreibt man mal schnell irgendwie eine Kolumne für die Bildzeitung? da kann, kann schon mal passieren. Oder aber man ist eigentlich so eigentlich wahrscheinlich der coolste, entspannteste Megastar. Und driftet dann so ein bisschen ab und wird ein peinlicher, dicker Mensch in Glitzerklamotten. Robbie Williams. <lacht> Robbie Williams äh, zeichnet sich momentan <lacht> Elton. Äh, dadurch aus, dass er dass, ja, Das, das fasse ich jetzt nicht auf. Elton John war wenigstens schon immer ein dicker Mann in Glitzerklamotten. Robbie hat irgendwann einfach den Überblick verloren, dass er gefälligst in Unterhemd gehört. Das ist, das ist sein Look. Da, da gehört er hin. Ja, Mann von der Straße. Ist er, ist er wirklich, und das lässt er gerade raushängen, denn er macht momentan eine tägliche ähm, Insta-Live-Show, da setzt er am Schreibtisch, ich glaube, ich habe schon darüber gesprochen, kann das sein, ähm, und singt ja, für Woche. die Community, das ja. macht er jeden Abend inzwischen, also bei sich, ich glaube, der ist in Los Angeles, das heißt, bei ihm ist es tagsüber, oder für Deutsche ist es abends, und man kann ihm äh, bemerkenswert lange, der hat scheint wirklich sehr wenig zu tun, jeden Abend kann man ihm lauschen, wie er mehr schlecht als recht, also sehr, sehr schlecht tatsächlich, äh, anderer Leute anderer Leute <lacht> Songs singt. Und ähm, weil er eigentlich ein ganz cooler Typ ist und ich das gerade wieder spüre, dass er eigentlich ein ganz cooler Typ ist, möchte ich gerne einen Song von ihm auf die Playlist äh, rücken, der eher unbekannt ist. Die wenigsten, die ihn bislang nur so als irgendwie Chart-Popstar äh, betrachtet haben, werden ihn kennen. Er heißt Better Man und äh, eine Zeile heißt, As my soul heals the shame, I will grow through this pain, Lord I'm doing all I can to be a better man. Und äh, dieser Song landet auf der Playlist und damit haben wir 14. Und das bekanntermaßen ist die Lieblingszahl meines Lieblingsfreundes, Timen Glatt, von dem ich mich an dieser Stelle nun verabschieden möchte. Timi, das hat mir ganz, ganz, ganz großen Spaß heute gemacht.
1: Mir auch, das war wunderbar toll. Ich hoffe, ihr da draußen hattet noch mehr Spaß als wir, denn dann explodiert ihr vor Glück, so wie ich es jeden Tag tue, wenn ich mit David telefonieren darf. Macht's gut, bleibt gesund, habt euch wohl, scheißt auf Corona, die Zukunft wird schön.